0: Muy buenos días, iniciamos nuestra labor informativa Estamos con el panorama de noticias a través de la M550 Radio Colonia Comenzamos eh, con novedades de Uruguay, la región a esta hora Una temperatura de 19 grados Tenemos cielo nuboso cubierto y no se descarta ya precipitaciones y tormentas aisladas Desde esta mañana, una máxima prevista para hoy de 25 grados Para mañana miércoles, 11 la mínima, 23 la máxima con cielo nuboso, algo nuboso Y el jueves, 9 la mínima y 25 la máxima para la región litoral suroeste, según el informe del Instituto Uruguayo de Meteorología. En la República Argentina, en Capital Federal, a esta hora, cielo cubierto, 17 grados, la humedad 64%, la máxima para hoy, 21 grados, tormenta fuerte ya desde esta madrugada, mayormente nublado durante todo el día. Para mañana miércoles, 9 la mínima, 22 la máxima, cielo despejado. El jueves, la temperatura máxima estará en el orden de los 26 grados, con cielo despejado. Nuevamente, altas temperaturas hacia el fin de semana, ya desde el viernes 31 grados y eh, sábado y domingo 33 grados, según el Servicio Meteorológico Argentino. El diario El País titula esta mañana, expectativa en Uruguay por la derrota electoral del kirchnerismo, debate por flexibilización del Mercosur. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, primer desafío para Alberto Fernández tras la derrota. Otro título del país a Argentina, descartan cambios en el gabinete en lo inmediato. El retorno del viejo enemigo a varios países de América Latina, entre ellos Uruguay, título que destaca El País. Además, cifras de delitos otra vez en debate. El Frente Amplio volvió a cuestionar aumento de homicidios. Duro cruce ante denuncia de infidencia en la Suprema Corte. Son los temas que esta mañana están presentes en la portada del diario El País. Cámaras serán clave para resolver homicidio de mujer que recibió un balazo tras un tiroteo. Otros temas destacados. Alejandra, la cuida coches de Ciudad Vieja que... Eh, fue asesinada en un cruce de mm, disparos que se dio en la capital del país a pocas cuadras de la Torre Ejecutiva. La cuida coches de Ciudad Vieja que quiso hacer un bien y terminó muerta. Un amigo de la mujer contó que ella quiso alertar a un hombre al que le iban a disparar y terminó baleada. Otros temas que destaca la prensa esta mañana, el diario El Observador, en su portada, hace referencia a lo que ha precisamente pasado este fin de semana en materia de fútbol, lo que ha dejado el fin de semana anterior, lo que se viene para hoy en materia de eliminatorias con siete debutantes en La Paz. Uruguay se juega mucho contra Bolivia. La prensa uruguaya, además, se ocupa de la investigación que se está desarrollando a nivel parlamentario sobre la gestión del Ministerio de Turismo. La publicidad en prensa que pautó el Ministerio de Turismo para la temporada 2019-2020 están a consideración ahora de esta investigadora. Aparecen los datos hoy publicados en la prensa. FENAPES convocó a paro de 24 horas en la enseñanza este jueves 18, mientras que el proyecto para suspender veda de elecciones del Banco de Previsión Social puede ser estudiado para otros comicios también el plan circuital que toca para votar en las elecciones del Banco de Previsión Social el próximo 28 de noviembre, que ya están publicadas en la página de la Corte. Ingresa frente frío con lluvias y tormentas, algunas fuertes, según informó Meteorología para el Territorio Nacional. En la prensa argentina, hoy, la agencia NA titula... El Fondo Monetario Internacional pide a la Argentina un plan con amplio apoyo político y social y que ataque la inflación. Primera reacción post-elecciones, el Blue amagó con subir pero quedó por debajo de los 200 pesos. También se titula y se habla sobre, el gobierno avanza con el acto de miércoles en Plaza de Mayo y espera más de 100.000 personas, estamos de pie y unidos. Será uno de los mensajes del acto del Día de la Militancia que incluirá a la CGT, organizaciones sociales y el kirchnerismo. Juntos por el cambio celebró el triunfo electoral y exigió al gobierno que asuma que ha perdido. La mesa nacional de la coalición opositora puso de relieve la diferencia de votos a nivel nacional y la cantidad de bancas que ganaron en el Congreso para remarcar que lograron una victoria contundente. Son algunos de los títulos que están presentes esta mañana en La Prensa. Seis cuatro minutos.
1: Comunicate con nosotros por WhatsApp. WhatsApp 598-092 560 565 o al 598-092-338-126. Los sábados. Los sábados, a partir de las 18. Un duende.
2: Blinx, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas 099-577-533 o info arroba blings.com.u
1: Estés es donde estés todos los días de 17 a 18 pone AM550 y tu vuelta a casa va a ser más divertida. Chilo Grandío, Manuel Vidal Eraola, e Iñaki Gutiérrez te acompañan con la mejor información y
3: otra mirada de
1: la actualidad Grítalo por AM 550 Cuando decimos que somos una picad de campo queremos decir de todos los campos
0: Chevrolet S10 hecha para la vida real donde la vida real te encuentre.
1: Transmite CW1 AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: De acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Salud Pública, ayer fueron realizados 7214 análisis detectados, 132 nuevos casos de covid Además, se registró un fallecimiento por esa causa y 15 personas permanecen en centros de cuidados intensivos, según el reporte elaborado por el Sistema Nacional de Emergencias. El presidente de la calle POU participó del lanzamiento del sello postal en homenaje a Carlos Julio Pereira. El Parlamento Nacional y el Correo Uruguayo presentaron el sello postal conmemorativo en homenaje a Carlos Julio Pereira, actividad encabezada por el presidente de la calle POU. En la oportunidad, la vicepresidenta Beatriz Argimón definió al maestro, profesor, escritor y político uruguayo, como un gran demócrata republicano.
4: Cuando se nos habló de la posibilidad, a través de ese día que la Unión Interparlamentaria designa como Día de la Democracia, y poder tener a través de un sello, un documento gráfico, como decía Julio Villasca, por todo el mundo, mejor cosa que poder elegir precisamente al profesor Carlos Julio Pereira, porque se unía además con algo que ha sido una premisa de este año, que tiene que ver con que los parlamentos del mundo han, han decidido incentivar el acceso real a los jóvenes a los parlamentos del mundo. Y algunos de nosotros que estamos aquí, que pertenecemos a una generación muy especial, que aprendió de sus valores democráticos, que aprendió a militar en un partido político, sin lugar a dudas instituciones discusiones emblemáticas y necesarias en una democracia, para muchos de nosotros él significó realmente un referente histórico en ese proceso de querer y cuidar la democracia siempre. Él entendía que el dirigente debía, sin lugar a dudas, no perder de vista el proceso formativo de los más jóvenes y lo hacíamos disfrutando. Cuando terminaban las reuniones de los lunes en Casa de los Lamas, la dirigencia se disponía a tener un espacio de intercambio social en el fondo.
0: Además, el presidente participó del aniversario 204 de la Armada Nacional. En la celebración que se llevó adelante, el ministro Javier García adelantó que se aproxima la renovación de la Flota de la Armada con la incorporación de tres lanchas de procedencia estadounidense y la realización de un llamado para adquirir patrulleros oceánicos OPB. También se ampliará la base naval ubicada en el río Uruguay, frente a Fraibén.
5: Estamos trabajando muy fuerte y próximos a, a concretar lo, el primer proceso de, de modernización de los buques a través de, de tres este, lanchas protector de las guardacostas americanas. Es un proceso donde... Este, Vamos, estamos ya trabajando hace unos cuantos meses atrás y le diría que en, las próximas, en los próximos días estamos concretando y ya el, todo lo que es el, el, el tramiterío para poder, eh, como anunció el comandante, el año que viene, sobre mitad de año por allí, poderla hacer allá en, en Uruguay. Van a ser tres embarcaciones que van a ayudar muchísimo en lo que significa la, la custodia, la guardia de toda la zona fluvial, el litoral del río Uruguay, también aquí en Río de la Plata, obviamente. Y por otro lado, estamos también ultimando los detalles para el llamado con respecto a la adquisición de las este, OPB, que son los patrulleros oceánicos. Son barcos imprescindibles de, de un, un porte importante este, que van a servir para lo que es ya la custodia oceánica, algo que es absolutamente vital. Esto es un proceso, como dijimos el primer día, nos bueno, va a llevar los cinco años. Este, estamos pensando en la posibilidad de dos. Este, Patrulleros oceánicos, con un costo que es importante, así que vamos a buscar la manera de bueno de poder financiar todo esto, pero ya le digo que, que va a significar al final de los cinco años de, de este periodo una renovación que comparado a lo que hoy está navegando es el día y la noche. ¿Cómo
3: queda la, la, que te... ah, no, no, la actualización?
5: La actualización en el sentido de que hoy lo que está navegando tiende a cero, ¿no? Es este, si prácticamente realmente barcos de 60 años y en condiciones de operar normalmente, adecuadamente, sobran los dedos de una mano. Estamos en una situación crítica, pero que estamos enfrentando para que el futuro mediano e inmediato cambie radicalmente. Vamos a tener una Armada que cumpla con su misión, de ser custodia de nuestra soberanía, de nuestros límites, de nuestras riquezas, de nuestro mar, de la ecología, de que no hemos sometidos al robo de nuestras riquezas naturales, de la pesca, es así que en un proceso muy importante que se lleva al lado un proceso de descentralización en el cual también estamos embarcados hace o sea, pocos días atrás lanzamos públicamente los pliegos para la construcción eh, de una base naval en el oeste del Uruguay en el litoral del río Uruguay cerca el puente de Frivento. hay allí un embrión una pequeña base muy rudimentaria pero va a significar que llamó a la situación de una base de mayor porte con lugar para desembarco para tener ya apostado un número importante de efectivos que puedan servir también cuando hay maniobras, tener descentralizada la Armada. Así que, modernización de nuestros buques, descentralización de nuestro despliegue, estamos en un proceso que yo creo que es muy importante porque la situación de las capacidades militares de la Armada tendrían
3: a ser. El...
0: el comandante jefe de la Armada, Jorge Wilson, dijo que es imprescindible renovar la flota naval uruguaya. Lo afirmó durante un discurso en el marco de los festejos por el aniversario de la Fuerza.
6: En este año de operaciones de control de frontera, de apoyo a la emergencia sanitaria, la Armada toda ha realizado un gran esfuerzo debiendo destinar medios y recursos que inicialmente estaban previstos para otras tareas. Y si bien los comandos de línea, lea comando de la flota, Prefectura Nacional Naval, fueron la escada visible de la Armada en el cumplimiento de estas tareas asignadas, no podemos dejar de reconocer, a todo el personal que en forma sacrificada y constante permitieron que se llevaran a cabo las mismas de la mejor forma posible, con los resultados ya conocidos. Asimismo, cuando el foco era de estas actividades, la Armada no desatendió ninguna de sus tareas, misiones y tareas primordiales. Sabemos que es imprescindible e impostergable la renovación de nuestra disminuida y envejecida flota naval.
0: Eh, vamos a retornar a lo que dijo el ministro de Defensa, Javier García, que participó además de la entrega del pabellón nacional a los competidores de los primeros Juegos Panamericanos de la Juventud que se disputarán en Cali, Colombia.
5: Yo creo que es muy importante que, que este, deportistas de alta competencia, muy jóvenes, tengan esta, esta concurrencia, esta presión que les permitirá mostrarse para continuar en su, en su carrera. Para nosotros en particular, del Ministerio de Defensa, el orgullo de que algunos de nuestros becarios, de aquellos que están integrando las Fuerzas Armadas, que utilizan vacantes militares para poder desarrollar su, su actividad deportiva, este, hayan, este, concurran en esta delegación. esa Saúl la alegría de que María Pía Fernández ganara a San Felipe Santiago, soldado del ejército uruguayo. Y yo les decía que es también muy importante porque contribuye a integrar cada vez más el mundo civil y militar que haya deportistas deportistas jóvenes que eh, para desarrollar para ayudar el desarrollo de su vocación y de su profesionalidad en el deporte tengan el respaldo de las fuerzas armadas y puedan tener allí una posibilidad que le dé la posibilidad de desarrollarse y tener un ingreso es muy importante porque es una especie de tejido sutil que sea entre el mundo civil y el mundo militar que contribuye a la mayor integración, a la mayor comprensión de, de los ámbitos. Así que con mucha alegría anunciamos que vamos a extender el convenio que vencía el 31 de diciembre de este año, que posibilita justamente que se integren 15 deportistas a vacantes, a la misma cantidad de vacantes de las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo con, como contrapartida vamos a desarrollar un fuerte impulso a becas, a tareas docentes que van a desarrollar los deportistas para nuestros efectivos y para hijos en diferentes disciplinas deportivas, porque hay muchos chiquilines, chiquilines, chicos que, que no tienen la posibilidad de ir a un club o ir a una, tener una participación como se usa en algún lugar y que van a tener el respaldo de estos deportistas que van a enseñarles y van a darles becas para que puedan ingresar al mundo del arte. Bueno, del deporte y perfeccionar su vocación deportiva.
7: Concretamente, ¿las becas que, cómo se desarrollan? o sea, ¿Son este, apoyo económico? No,
5: son apoyo, es decir, hay una cantidad en remo, en vela, en diferentes áreas donde una cantidad, de decenas de becas para que quienes quieren de canotaje, quienes quieren desarrollar su actividad en esas disciplinas, habrá un mecanismo bueno, de anotación, de selección, puedan tener la, como docentes, a estos becarios y las federaciones que, que, que integran estos, estos deportistas. La verdad que es algo muy lindo, vuelvo a reiterar, porque permite desarrollarse en el mundo profesional y en el mundo también de, bueno, de quienes inician un camino deportivo. deportivo es un acuerdo de ganar-ganar, donde todos ponen algo para bien para de todos.
1: En Facebook somos arroba Radio colonia AM550
8: Presentes, acompañando la educación pública. Reactivando el trabajo. Recorriendo cada barrio para que te sientas más seguro. Poniendo tu salud como prioridad. En Pilar estamos presentes. Porque estando presentes, el futuro es mejor para todos. Vamos por más futuro. Pilar Municipio.
1: Las dos orillas... De 18 a 19, con Guillermo Marconi. Por un país sin grietas y más unión. Argentina y Uruguay, separados por un río, pero juntos de corazón. Las dos orillas. De lunes a viernes, de 18 a 19, por AM550. Transmite CW1 AM550, AM 550. la radio del Río de la Plata.
0: Son las 6 de la mañana, 19 minutos. Uruguay presentó a países europeos la estrategia de exportación de hidrógeno verde. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, encabezó la misión oficial entre el 1 y el 11 de noviembre presentó ante inversores de países europeos el proyecto para el desarrollo de hidrógeno verde en Uruguay. Europa es un mercado de exportación que puede ser muy importante para los países como el nuestro, que tienen energía renovable, aseguró.
9: Bueno, como he como es sabido, estuvimos en una misión en Europa, que entiendo muy exitosa, con mucha participación de público y privada de Uruguay, se pudieron reunir con ...autoridades de, de Alemania... ...autoridades de los Países Bajos de Holanda... ...autoridades de Francia... ...con la Agencia Internacional de Energía... ...pero también a nivel privado... ...con muchas empresas interesadas... ...en esto que es la ola... El, ...de la descarbonización... ...que el mundo está discutiendo... ...donde el hidrógeno verde... ...va a jugar un rol importante... ...y donde Uruguay puede tener un papel... ...es importante tener claro de que... ...el hidrógeno verde son muchas cosas... ...el hidrógeno verde es un energético... ...capaz de reemplazar el uso del petróleo en lugares donde hoy es difícil, en particular generando combustibles alternativos, por ejemplo, para la navegación, para el transporte aéreo. Y es ahí donde Europa está empezando a tomar decisiones que condicionan y generan un mercado futuro que Uruguay debería estar dispuesto, es un mercado de exportación que puede ser muy importante para los países como nosotros que tenemos mucha energía renovable. ¿Se habla de volúmenes, de montos, de exportación, de lugares a donde destinados destinado este energético? Bueno, los lugares, en particular en el caso europeo, claramente los, los principales centros de distribución de hidrógeno van a ser Hamburgo, va a ser Rotterdam, y, y en el sur, en la zona de Italia, también en el Trieste tal vez, estuvimos justamente en el puerto de Hamburgo, estuvimos en el puerto de Rotterdam, se nos mostraron los proyectos de desarrollo de infraestructura para recibir, repito, hidrógeno, pero también combustibles verdes derivados de hidrógeno, que son el primer paso, porque permiten que sin transformaciones tecnológicas muy fuertes, un, un navío pueda usar este combustible o un avión eh, de jet puede usar este en verde para reemplazar al actual jet A. Entonces e estos son los primeros pasos, estuvimos reunidos con el, el CEO del aeropuerto de Hamburgo, por ejemplo, que es el que lidera la coalición de hidrógeno de la ciudad, estuvimos reunidos con el gerente general o el CEO también del puerto de Rotterdam, además de con el, con el ministro de, este, de, 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 energía, de Economía y Energía de los países bajos y entendiendo un poco cuál es la política europea para recibir esto. Los volúmenes pueden llegar a ser muy grandes para el 2030, el 35. Muy grandes, me refiero a muchísimo más grande que lo que Uruguay puede hacer. Es importante para Uruguay estar presente porque puede generar un rubro de exportación nuevo en el mediano plazo. Y en el corto plazo hay que empezar a aprender de esto y generar algún proyecto piloto para el uso local del hidrógeno que, que también es necesario para descarbonizar nuestra propia matriz. Pero sobre todo para estar en, en, en este club de países que van a ser productores de hidrógeno en el futuro. El gobierno incluirá tratamiento para hemofilia tipo
0: A en lista de cobertura del Fondo Nacional de Recursos. El Ministerio de Salud Pública anunció la incorporación al Fondo Nacional de Recursos de un tratamiento contra la hemofilia tipo A en un lapso de 30 días. El ministro Daniel Salinas indicó.
10: Hacer el anuncio que se decidió transitar el camino de incorporar un tratamiento innovador para la hemofilia de tipo A, que está ligada al cromosoma X, cuya causa es la de deficiencia o de disfunción del factor 8 de la coagulación. Esto es una, una afección que eh, afecta a los varones eh, recién nacidos de sexo masculino y cuya expresión clínica, es decir, cómo se manifiesta, son hemorragias, sobre todo a nivel de articulaciones y eh, sangrados en la piel sobre todo en, en el 50% de los pacientes es esta forma severa digamos eh, y cuya línea primera línea de tratamiento es sustituir el factor 8 propio por un factor 8 externo eh, es la terapia que se conoce como terapia de reemplazo pero ocurre que hay un porcentaje de esos pacientes que, frente al factor 8, que se les suministra externamente para hacer un paralelismo con la diabetes, si falta insulina, se les da insulina externamente para establecer un paralelismo simplemente. Acá, si falta factor 8, se les da factor 8. En este caso, se generan anticuerpos contra ese factor 8 exógeno ¿eh? en alguno de los pacientes. Eh, son anticuerpos inhibidores, que se presenta esto en aproximadamente un tercio de los pacientes. Entonces, es muy posible que en torno de los 30 días aproximadamente, se esté incorporando en el Fondo Nacional de Recursos, a través del Fondo Nacional de Recursos, el medicamento emisum, emisizumab la primera con, con C y la segunda con Z, que es un anticuerpo monoclonal, humanizado, que imita la función del factor 8. La importancia de, de, de este principio activo es, es que es modificador de la enfermedad y que tiene una eficacia probada y una seguridad demostrada. Eh, es importante resaltar que es un tratamiento que es útil para prevenir las hemorragias, para la profilaxis en pacientes con hemofilia de tipo A, pero no está indicado para el tratamiento mismo de las hemorragias. O sea, esto sería lo, el corazón, digamos, de, 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 este, de esta determinación y este camino que se, tra, se trazó en el Ministerio de Salud Pública, si bien es una cantidad de pacientes acotado, es muy importante para ellos... ...contar con esta herramienta que sortea el escollo de los anticuerpos... ...inhibidores del factor 8 exógeno.
0: Por su parte, el subsecretario de Salud, José Luis Ayán... ...detalló que la decisión de incorporar este medicamento... ...se adoptó a solicitud del presidente de la calle POU... ...agregó que actualmente en Uruguay hay 80, hay 80 adolescentes con esta enfermedad... ...que serán incorporados progresivamente a este tratamiento.
3: Surge
5: gracias a la preocupación del señor presidente de la República... ...en cuanto a que el Ministerio estudie la posibilidad de inclusión de este medicamento al Fondo Nacional de Recursos. Este tratamiento, la FDA de Estados Unidos, lo cataloga en 2018 como una terapia innovadora y en el 2019, la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, aprueba la comercialización. Aproximadamente en todo el mundo hay 13.000 personas bajo este tratamiento. En Uruguay hay un universo de 80 chicos menores de 18 años, los cuales progresivamente, de acuerdo a su indicación médica, van a ser incorporados a, a este tratamiento. Aseguran que hay un elevado porcentaje de reservas turísticas
0: para la primera quincena de enero, así lo señaló el ministro Tabareviera.
11: Hay buen movimiento ya de, de llegada de visitantes los fines de semana, eh, con, con importante ocupación en, en los centros turísticos de todo el país. Eh, tenemos una oferta variada y por lo tanto eso se sostiene con, con, con turismo interno que se sigue sosteniendo, pero también con muchos visitantes. Y hay muchas consultas y ya eh, reservas seguras en un muy alto porcentaje, por lo menos hasta el 15 de enero. Y nos dicen algunos operadores que ya empiezan a verlas también para la segunda quincena de ese
12: mes. Hay salteños que eh, están, de alguna manera, pidiendo un tipo de flexibilidad o flexibilización respecto al PCR. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda flexibilizar?
11: Se nos ha planteado por distintos operadores turísticos en, en, en todo el país, diría yo, más precisamente en los últimos días en, en el departamento de Rocha, ese problema eh, nos preocupa al, al Ministerio de Turismo, creo que el alto costo de, de estos estudios, eh, bueno, de alguna manera perjudica. Nosotros tenemos que trabajar como país para facilitar que los turistas tengan todo solucionado y lo más barato posible, sin duda, así que los altos precios que han alcanzado estos Estudios, sobre todo en empresas privadas, nos preocupa. Y sé que le preocupa y le ocupa al gobierno. Ustedes comprenderán que excede su solución a este ministerio. Está la autoridad sanitaria, me consta, el Ministerio de Salud Pública, estudiando una posible solución.
0: Se realizará el sábado 20 la segunda edición de la Noche de los Templos. El ministro de Turismo, Tabareviera, señaló que muestra un Uruguay amplio de libertad de culto. Además informó que el país será sede del Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sustentable en el
11: 2022. Esta es la segunda edición de la noche de los templos, que realmente nos parece una oferta religiosa, por supuesto, pero también cultural, histórica, gastronómica, con la posibilidad de que los ciudadanos de Uruguay, pero también los visitantes... Eh, puedan conocer más de, de, de este tipo de actividad tan importante, valorando una de las fortalezas que tiene en nuestro país. Nuestro país este, ofrece fortalezas muy importantes como son sus paisajes, eh, su naturaleza, su infraestructura, pero también ofrece la estabilidad del país, ofrece seguridades, hoy la seguridad sanitaria, y esto muestra también al Uruguay amplio, al Uruguay de libertad de culto, eh, pero que están íntimamente li ligados, sin duda, a la historia y a la cultura de nuestro país y de eh, muchas comunidades que componen nuestra uruguayez. Así que este 20 de noviembre, de 18 a 22 horas, estarán abiertos templos de distintas religiones, eh, que van a tener, por supuesto su práctica religiosa, pero que podrán también participar de presentaciones corales y de eh, muestras culturales que van a ser más que interesantes invitamos a todos los uruguayos a asistir. Con esto también podemos informar de que Uruguay ha sido designado para el 17 Congreso Internacional Mundial de, de, de Turismo Religioso y Sustentable, que eh, eso sí va a ser el 28 de mayo del año 2022 en Salto y Paisandú. Seguimos en Instagram. Radio Colonia.
4: Nuevo Atom Protect. La única mascarilla que elimina coronavirus cepa delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect. Calidad que nos cuida. Y
13: cuando llega Marcelo, el
1: Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban. Portal Agropecuario. Por AM550. Cuando decimos
0: que somos una picad de campo, queremos decir de todos los campos. Chevrolet S10. Hecha para la vida real,
1: donde la vida real te encuentre. Transmite CW1 AM 550, AM 550. La radio del Río de
8: la Plata.
0: Desarticulan banda que se dedicaba a robar autos en Brasil y venderlos en Uruguay. La indagatoria comenzó en el 2019 a partir de información recibida sobre la venta de vehículos de alta gama de diferentes marcas y modelos procedentes de Brasil, que eran hurtados y clonados para ser comercializados en Uruguay a través de las redes sociales. Hasta el momento hay tres imputados, el líder de la banda y dos mujeres que participaban en la operativa. El hombre y una de las mujeres fueron enviados a prisión de forma preventiva. Como parte de este operativo fueron incautados 23 vehículos, según se informó ayer... ...por parte del director general de lucha contra el crimen organizado... ...Interpol, el comisario general Juan Rodríguez Reina. Esta organización traficaba vehículos desde Brasil
2: hacia Uruguay... ...por la frontera de Río Branco, específicamente el Cerro Largo... ...es una organización que tiene sus nexos con Brasil... ...y de esa forma se está trabajando actualmente también... ...con la Policía Federal de Brasil en ese sentido... ...para desarticular otra parte de la organización que opera desde allá... ...los vehículos básicamente eran hurtados en Brasil clonados en Brasil con matrículas apócrifas de origen brasileño o de Brasil. Y en ese sentido eran trasladadas hacia Uruguay en una coordinación que realizaba el líder de la organización el principal, este actor para nosotros, que fue detenido en los allanamientos que se realizaron el día 11. Es una sí. organización que pensamos que estaba creciendo en cuanto al modo de, de operar y en cuanto a las actividades de tráfico, porque en la incautación de... De vehículos que se realizó en el allanamiento el día 11, también se incautó droga, marihuana, en una cantidad importante para nuestra actividad, ya que no tenemos este, la competencia exclusiva en el trabajo. De hecho, se está trabajando por parte de la Dirección General de Tráfico Ilícito de Drogas en otra parte de la organización. Por competencia se le deriva a ella esa situación. Y en ese sentido, cuando obtuvimos los allanamientos el día 11, incautamos otro vehículo en igual situación lo que suma 23 vehículos actualmente este, incautados por nuestra dirección general en esta operación que lleva ya le decía varios meses. Algunos de los vehículos se vendían a, a precios por muy debajo de lo que es el mercado. Teníamos vehículos de alta gama de 45 mil dólares que lo vendían en 2 mil dólares, por ejemplo, o 70 mil pesos, para dar una idea de de la magnitud de, de la maniobra, pero más que nada de que los receptadores estaban conscientes de que estaban comprando un auto ilegal, claramente, y por ahí es la preocupación que tenemos en, en ese sentido para seguir investigando y generar las barreras necesarias para que la población o la gente, en ese sentido, esté prevenida para que no incurra en el delito de básicamente.
0: La investigación todavía está en curso, faltaría detener a 11 personas más, destacó. Y agregó que todo lleva a pensar que existen más organizaciones que se dedican a esta actividad. Se trabaja con la Policía Federal Brasileña para desarticular la otra parte de la organización que opera desde allí
2: Es fundamental recalcar que todavía la investigación está en curso. Faltarían, según nuestras evidencias, 11 personas este, detener o que la Fiscalía, en coordinación con el Poder Judicial, libre la orden de detención, que serían los desestadores principales. De hecho, en la investigación surge uno, o por lo menos uno de los aceptadores que había adquirido cinco vehículos a esta organización, los cuales, indudablemente, los vendían posteriormente en redes sociales en plaza con matrículas, inclusive, de origen brasileño, brasileñas, más la documentación de vehículo, más un documento de identidad brasileño que también este, alguien de la organización desde Brasil lo falsificaba y por ahí lo blanqueaba en Uruguay desde el punto de vista de lo que era la logística. Es una organización muy bien armada que ha venido trabajando este, indudablemente desde hace tiempo en nuestro país y que creemos que en síntesis del trabajo de nuestra dirección y principalmente del departamento este, que investiga este tipo de delitos ha dado sus resultados en esta primera fase y obviamente que se han generado y seguimos trabajando en nuevas operaciones similares es porque estamos detectando este, ventas por redes sociales y otro este tipo de situaciones que nos llevan a pensar ...que existen más organizaciones o grupos que se dedican a esta actividad... Eh, ...debido a justamente que hay gente que compra... ...y ahí es donde tenemos el gran problema del receptor que no toma
0: conciencia. La UNOT analiza un paro general en el transporte de pasajeros... ...el gremio reclama por el no pago de deudas salariales y aguinaldos... ...así como el reintegro de los trabajadores en seguro de paro... ...a través de un comunicado el Ejecutivo de la Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte... ...señala que en diferentes sectores... Se han realizado propuestas de acuerdo sin obtener siquiera una respuesta. La política económica del gobierno hace oídos sordos y vacía la negociación colectiva, dijo el director y dirigente de UNOT, Luis Aguirre.
3: Bueno, complicado, de verdad. Después de, de, de largas jornadas de negociación, si se le puede llamar negociación, llegamos a la conclusión del ejecutivo de la UNO, que es de no, de no haber respuesta positivas vamos a tener que lamentablemente Tomar acciones concretas, ¿no? Para, Porque ya hemos advertido muchas veces, varias veces, de que no, seríamos, no vamos a ser nosotros los responsables si en diciembre o en plena en plena temporada como es de verano tenemos dificultades con el traslado de la gente. Están, tenemos salario en pago, hay manoseo y persecución sindical, hay empresas que no tomaron a trabajadores en Europa y han tomado gente de fuera de plantilla, entonces... Le decimos a las autoridades que hay que ponerse las pilas y empezar a discutir en serio. O sea, las empresas se han puesto en una situación, en una, en una forma tosuda, presentaron su plataforma y no discutieron un segundo la plataforma de los trabajadores. Y inmediatamente de comenzar el, el Consejo de Salario piden por carta a la Dirección Nacional de Trabajo que se dé por terminada la etapa de negociación. Bueno, eh, negociación no hubo. Por lo tanto, lo que el intento de los empresarios es de contenido el Consejo de Salarios y no vamos a permitir que eso suceda porque los compromisos de este gobierno electoral fueron de que los Consejos de Salarios va a seguir funcionando. Pero nosotros pensamos que esto no es funcional. Acá se trató nada más que de, 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 cumplir, de cumplir con algo formal y luego cerrar la etapa de conversación. Habiendo por lo, me por lo menos, hay, por lo menos nosotros hemos identificado más de 25, 30... Incumplimiento de los empresarios. Con la decisión nosotros convocamos la conferencia de prensa el día lunes, lunes que viene. Vamos a dejar todo un espacio de tiempo para que no se diga que nosotros ponemos palo en la rueda. Nosotros no ponemos ningún palo en la rueda a nadie. Nosotros queremos discutir realmente el salario y las deudas. No estamos planteando aumentos salariales.
0: Los transportistas de carga denuncian que se agotó el ámbito de negociación en los consejos de salarios y evalúan. Los camioneros se movilizaron en los accesos al puerto de Montevideo y Nueva Palmira generándose el entecimiento de sus labores para informar sobre la situación por la que están atravesando, dijo Ricardo Aloy, dirigente del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines, el Subtra. Comentó y lamentó que las negociaciones no
5: registren avances.
6: Nosotros nos estamos manifestando en este momento por el... O sea, se agotó el ámbito de negociación del Consejo Salario. Nosotros venimos un periodo de tres meses negociando y no hubo avance en la negociación. Por lo contrario, se presentó una propuesta en donde eh, hay claras intenciones de imponer un pago alternativo en el sector del transporte de carga nacional y eso implica aumento en, la, en, la, en, la, en las horas de la jornada de trabajo. O sea, aumento en las... Ya tienen sobrecargo horaria, inclusive rebaja salarial. Nosotros lo que pretendemos y planteamos el poder ejecutivo era de que se estableciera un sistema de control para regular el sector y hacer un seguimiento de toda la información de, lo, de la flota de camiones y también de los choferes por la carga horaria que tienen. Ese es un, el propósito, el planteo nuestro en el ámbito de negociación. ¿Por qué planteamos eso? Por el único motivo de que acá nosotros ya ni siquiera nos preocupa lo que tiene que ver con lo salarial. Acá nosotros hoy el precio que se está pagando en el sector es con vida. Compañeros que se mueren por andar con, con, con muchas horas de trabajo arriba, se duermen, o sea, se mueren o matan a alguien. O sea, lo que fue el periodo de seis meses del 2021, de, 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 de los primeros seis meses del año, aparecieron siete, siete personas derivadas de accidentes, de accidentes con camiones. Entonces pues acá nosotros estamos planteando que esto, estas cuestiones son evitables, que se pueden resolver, que se pueden atender a través de un mecanismo que obviamente hoy se niega la patronal y, y, y obviamente que el Poder Ejecutivo también lo respalda, digo, porque en la propuesta que nos presenta insiste con el pago alternativo sin plantear un posible control inmediato para lo que tiene que ver la puta y el horario, el tiempo de horario de trabajo de los, los trabajadores. No, en realidad nosotros lo que hacemos es detener la marcha, enlentecer, hablar con los, con los compañeros, porque este es el lugar de trabajo nuestro. O sea, somos camioneros. Y por lo tanto lo que hacemos es tratar de ir hablando con ellos y explicándoles la situación cada vez que se, se genera una instancia de negociación en, en el Consejo de salarios Nosotros ahora, esta, es la, esta fue la última, la última instancia fue la semana pasada y entonces hoy lo que hicimos fue, fue reunir grupos de compañeros afiliados a, para bajar el informe a, a todos los traba, a los demás trabajadores del sector.
0: Fuente landoni Irán, investigadora por licencias irregulares de FENAPES. autoridades de secundaria acudirán a la Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes que indaga sobre las denuncias de licencias irregulares fueron recibidos por la exdirectora de secundaria... Perdón, fueron recibidos la ex directora de secundaria Celsa Puente y el ex consejero Javier Landón. Felipe Cipani es el promotor de la investigadora.
8: Tenemos dos testimonios realmente relevantes. Vamos a recibir en la investigadora a la exdirectora general de secundaria elsa Puente y al ex consejero Javier Landoni. Y digo que puede ser relevante en la medida de que las autoridades de secundaria tuvieron un papel importantísimo en todo este asunto de las licencias irregulares. Nosotros, cuando propusimos la investigadora, accedimos a lo que fueron las actas del Consejo de Educación Secundaria, donde todos estos temas se discutieron, y los consejeros, bueno, señalaban cosas realmente... Eh, importantes, trascendentes, Elsa Puente, hablaba de una larga lista, de una excesiva lista que le había remitido en su momento FENAPES a ser justificada. Javier Landoni hablaba de que este tema de las justificaciones había que mantenerlo en reserva, porque si se hacía punto podía exponer a los docentes sindicalizados al escarnio público. En fin, hay una serie de preguntas que vamos a formular porque nosotros estamos absolutamente convencidos de que las autoridades de secundaria avalaron todos estos procedimientos. Por ejemplo, en el caso particular de Yamovich había un informe de la jurídica de secundaria que señalaba que de ninguna manera se podían justificar esas inasistencias, que no tenían paro normativo secundaria para hacerlo, y pese a ello, el Consejo de Secundaria justificó esas faltas de Marcelo Lamovich. De modo que creo que va a ser una jornada muy interesante para esclarecer, bueno, esta serie de irregularidades que se presentaron en secundaria. Bueno, realmente me parece disparatado, ¿sí? porque lo que hoy hay es un eh, pronunciamiento de la jurídica de secundaria que ha, eh, bueno, sugerido la destitución de, de estos docentes, pero las autoridades de secundaria, que son en definitiva las que tienen que resolver sobre el tema no se han pronunciado entonces hablar de persecución eh, por un pronunciamiento de, de la jurídica que es un cuerpo técnico que es la misma jurídica del gobierno anterior me parece que realmente es armar una, una tormenta en un vaso de agua eh, personalmente yo le puedo dar mi opinión sin, sin pretender inmiscuirme en un tema que, que no es mío pero a mí me parece que el planteo de la institución ...es un tanto excesivo.
0: Bueno, finalmente César Puente dijo que desconocía la existencia de un convenio... ...que permitía justificar faltas a docentes. En el Frente Amplio se considera que el Parlamento está perdiendo el tiempo... ...al investigar las faltas de dirigentes de FENAPES. Seguimos con otros temas, pasamos ahora a lo que han sido las organizaciones sociales... ...que se concentran en la Fiscalía de Cerrito y Misiones en Montevideo... ...para reclamar justicia por el femicidio de Isabel Mayorana que ocurrió el 14 de noviembre del 2019. El plenario federal de AFUR resolvió acompañar la causa y participar de dicha concentración. Sabrina Inves Moreno sobre este tema indicó.
7: investigando, lo que pasa es que este hay hay pocos elementos por ahora, en realidad han surgido varios, pero se sigue investigando en musicalidad, o sea, se... El, el expediente se encuentra abierto, la carpeta investigativa sigue trabajando en la carpeta investigativa y buscando más elementos para aportar, pero este, todavía no se ha llegado a, a resolver el caso y ya hace dos años de este, de este femicidio. Este, Isabel Mayorana era una mujer que fue brutalmente asesinada hace ya dos años, que se cumplió ayer, y entendemos que se trata de un femicidio debido a que existían denuncias previas de Isabel vinculadas a la violencia de género, varias denuncias previas, incluso este, días previos a su muerte habían denuncias. Eh, entonces está, en la situación es que el caso se encuentra, no es un caso cerrado, sino que se encuentra abierto y aún se continúa investigando por parte de la Fiscalía actuante y los movimientos sociales los que están se encuentran acompañando y exigiendo justicia por este hecho a los efectos de que se visibilice esta situación, este hecho y que se sepa qué pasó y quién es Isabel Mayorano, que a dos años de su muerte aún no se logra condenar a un, cul a un culpable o un feminicidio que se encuentra aún suelto. no eh, A partir de los movimientos sociales este, de AFUR, están solicitando entrevistas con el Ministerio del Interior, sí. Para el trabajo conjunto, en realidad, en investigación y lo que implica el trabajo de, del Ministerio con la Fiscalía.
1: Seguimos en Twitter. Twitter Colonia AM 550.
12: Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Sinergium Biotech, producción nacional de vacunas.
1: ¿Qué pasa en el campo? Pasa por Agrolink Radio. Agrolinken Radio. De lunes a viernes a partir de las 16 en AM550
8: Radio Colonia.
1: Agrolink
4: Radio. Separar, reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde los buscamos por tu casa en los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conoce más en sanmartin.gov.ar. San Martín, estado presente.
1: De 9 a 12 llega. Hola Chiche. Por AM550. Hola Chiche. Todos los días en AM550 la mirada aguda de Chiche Hellblum te cuenta la actualidad. La Gran Mañana de Chiche, de 9 a 12, por AM550. Transmite CW1, AM550, AM 550, la radio del Río de la Plata.
0: La esposa del Presidente de la República, la señora Lorena Ponce de León, cerró una visita que realizó durante dos jornadas al Departamento de Colonia. Estuvo en la capital departamental, en Nueva Albecia y en Juan Lacase. Estuvo en Nueva Albecia, en el Refugio Helvético, Conoció sus instalaciones, los servicios que brinda y pudo apreciar el trabajo que viene llevando adelante las mujeres rurales del departamento. También conocer la labor en la Comisaría de la Mujer que atiende en particular situaciones de violencia.
12: Nos fuimos muy contentos porque la verdad que la asistencia de los emprendedores en el seminario fue muy fructífera, pero sobre todo se fueron los emprendedores, cada uno de ellos, que los saludamos a todos una vez que van a buscar el, el, el certificado de asistencia, contentos de haberse llevado algo más aprendido. Y es sobre eso que nosotros estamos trabajando. Y es una temática específica en base al conocimiento. ¿no? Cuando uno genera un emprendimiento o es intraemprendedor, Va generando más conocimiento para así ir generando más libertad. Cuando uno adquiere conocimientos y se actualiza y va buscando tener distintos horizontes, puede elegir. Pero puede elegir siempre y cuando sepa. Porque si no sabe qué elegir, se queda con lo en el mundo de lo conocido. Entonces uno tiene que arriesgar, pero también tiene que ir a lo desconocido para empezar a conocer. Hay un dicho de mí que me encanta, que es el que no sabes cómo que no ves. Entonces, a medida que uno va viendo, va viendo qué es lo que puede tocar y qué es lo que puede aprender para seguir aprendiendo. Y de así, seguir formándose para elegir. Y dentro de la elección, la libertad. Y en base a los emprendimientos, cada emprendimiento tiene un punto de, de, de inicio y no tiene un punto final, porque uno tiene un cliente, uno lo quiere conservar, uno quiere ir creciendo. No hay un punto donde uno tiene un techo, pero sí puede tener un descenso, o sí puede empezar y puede fracasar. Hay emprendimientos, en los porcentajes que uno mide cuando empieza a estudiar este tipo de cosas, que el 70% de los emprendimientos fallan, entre el 70 y el 80, para que pueda ser exitoso.
0: El director de turismo de la Intendencia de Colonia, Martín de Freitas, se reunió con el Rotary Club Costa del Inmigrante, donde se analizaron varias propuestas y proyectos del club de servicio en cuanto a la casa rotaria y a eventos a realizarse durante la temporada estival. Uno de ellos, la elección de la reina de la Costa del Inmigrante, cuya fecha sería el tercer sábado del mes de enero. De Freitas destacó el trabajo de las Fuerzas Vivas y ONG que apuestan a proyectar el turismo en el departamento y, como en este caso, en las playas del este del departamento de Colonia. El director de turismo mencionó que la temporada en la playa fue récord en reservas y en ocupación de casas en la temporada anterior. El este del departamento fue de alguna manera la nota que salvó con 10 la pandemia, según Defre.
13: Con, con una proyección a futuro que, que, que nos alienta a nosotros también a, a, a trabajar juntos. Me parece que, que, que es fundamental que las fuerzas vivas, que las ONG, que, que todas las personas que tienen ganas de, de, de mejorar y que tienen proyecciones interesantes para, para el departamento, en este caso para la playa, y uno de, de los puntos estratégicos también de esta dirección es apostar a, a, a nuestras costas, a, a bueno a toda también la, la zona este, con, con la alta gastronomía, con, con vinos, jugar a, a, a trabajar esto de manera integral como un departamento, bueno, un pilar es la playa, y bueno, con todas estas propuestas que nos hace el Rotary, eh, nosotros crecemos y tratamos de acompañar. La temporada anterior, por llamarlo temporada, porque acá sí este, la playa tiene, tiene, tiene sí el efecto temporal, no el departamento, ¿no? que sabemos que Colonia es 365 días del año, fue récord en reservas y en ocupación de, de, de alquileres de casas. Eh, la verdad que el este, el departamento, de alguna manera este, fue, la, fue la nota que salvó salvó con 10 el, 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 la pandemia en lo que es este alquiler de, de casas en, en la playa. Creemos que este año va a ser igual o mejor, este, ya vamos a tener algún turista extranjero también llegando. Eh, eh, hay, que, hay que cuidarlos, hay que, hay que tratar de, de hacer, este, hacer las cosas bien, seguir mejorando la infraestructura. Nosotros con políticas públicas, trabajar promoción y bueno, seguir trabajando en, en la conectividad, en, en mostrarle el resto del departamento también a los turistas.
0: Fernando Pereira visitó el departamento de Colonia, el candidato a presidir el Frente Amplio, estuvo en varias actividades en este departamento, el informe es de Aníbal Silva.
8: Uno de los candidatos a la presidencia del Frente Amplio, Fernando Pereira, recorrió el departamento de Colonia, estuvo en Carmelo y también en Colonia del Sacramento. Aquí en Colonia hizo referencia al programa de gobierno, a lo que significa el desafío del Frente Amplio de recuperar su militancia y también el gobierno, e hizo referencia al gobierno actual y los desafíos.
14: Las elecciones internas de un partido como el Frente Amplio, que nuclea grupos políticos provenientes de la izquierda tradicional, de la izquierda que viene de los partidos tradicionales, de los demócratas cristianos, pero además nuclea comités de bases, departamentales, es una interna muy importante para cualquier partido en el mundo. Darle esa importancia es colocar todo el Frente Amplio detrás de un proyecto de ideas. Es decir, construir un proyecto significa construir más frente y más amplio. Si nosotros queremos volver a reconquistar el gobierno nacional para seguir transformando, tenemos que admitir las transformaciones que hicimos, pero también los déficits que tuvimos. Pero cuando tenemos transformación hablamos del Sistema Nacional Integrado de Salud, de que cada niño tuviera una computadora, que 90.000 uruguayos superaran de los ojos, del cambio de la matriz energética, de que los trabajadores tuvieran 56% de aumento, pero las trabajadoras domésticas multiplicaban por tres, las maestras por dos, los policías por dos y medio, los peones rurales por cuatro que efectivamente se operaran de la vista 90.000 uruguayos que no veían solamente por ser pobres, que se cambiara la matriz energética y esa transformación provoca que Uruguay pueda exportar cerca de 400 millones de dólares en energía eléctrica a Brasil, una computadora un niño, una computadora un liceal, obligación en la educación inicial. Este fue el frente amplio en el gobierno, democrático, sin prohibir a nadie decir lo que pensaba. Luego la gente no nos dio la mayoría, nos dio igual la fuerza mayor. Pero nos proponemos volver y para eso tenemos que transformar al Frente Amplio porque necesitamos un segundo ciclo de transformaciones que tiene que ver con el Uruguay productivo, con el Uruguay social y con el Uruguay democrático. Y eso no lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer con hombres y mujeres de la ciencia, con hombres y mujeres de la intelectualidad, de la academia, del periodismo, de la comunicación, del deporte. Y si logramos construir ese programa que la gente está pensando como su esperanza de futuro, no hay duda que el 5 de diciembre el Frente Amplio empieza a volver.
12: Pereira, el oficialismo sostiene que el Piz es una pata o un brazo, si se quiere, del Frente Amplio, y en este caso usted viene ahora del Piz
14: ¿Y usted cree que Sotelo, sea miembro de Canal 5, los hace a todos los periodistas miembros del Partido Independiente? Yo creo que no. De la misma manera que un sindicalista puede ser Frente Amplista y otros pueden ser blancos, como hay acá en el departamento. Y la política no está vedada ni para los periodistas, ni para los médicos, ni para los científicos, ni para los jugadores de fútbol, y mucho menos para los sindicalistas que hacen vida, que hacen vida política desde que se levantan hasta que se acuestan. Pero no hay que confundir la independencia con la indiferencia. No puede ser lo mismo para ningún movimiento sindical un gobierno que impulsa la negociación colectiva, la libertad sindical, la ley de ocho horas rurales los convenios del sector doméstico, fue el primer país en el mundo que ratificó el convenio del sector doméstico, que un gobierno que limita la huelga, limita los piquetes, rebaja los salarios dos años consecutivos, como consecuencia rebaja las jubilaciones, los trabajadores son sabios a la hora de decidir, de forma tal que no, no requieren de mi ayuda, ellos mismos razonan y saben que yo me dediqué a la actividad política y desde ese mismo día pedí licencia, y el 5 de noviembre cuando ya era candidato y se terminaba mi periodo en el PCNT, renuncié al cargo. Eso no es dejar una pata dentro del movimiento sindical por si en la política me va mal, si me va mal, vuelvo al trabajo.
0: La reinauguración de la Plaza de Toro será en diciembre eh, y se prevé realizar un evento que incluya a todas las ciudades del jueves 9 al sábado 11. El director de Relaciones Públicas de la Intendencia, Jorge Torres, dijo que la celebración integrará a toda la ciudad y que será exclusiva con artistas del departamento.
15: La organización es responsabilidad de la Intendencia de Colonia y la Intendencia este, ha contratado dos productoras de, de, de espectáculos y gestoras culturales para que organicen todo sobre una base de que eh, sea para todo para toda la gente de colonia abierto totalmente los festejos a toda la gente de colonia y que tenga también a los artistas de colonia como el centro de, 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 de toda la movida o sea queremos la, lanzar los de toros y eso es hacer el lanzamiento de la cultura del departamento y mostrar toda la cultura del departamento para los colonios y para los para las personas que vengan de fuera de Colonia, Muchos esposos privados que se han sumado a, este, a esto, están apoyando. Eh, entonces, bueno, y para ello requeríamos este, tener información y fue esto fue variando día a día, cambiando, este, hasta que logramos centrar bien en el objetivo, en lo que buscábamos. Entonces, este, tuvo, tuvo un proceso de elaboración de mucho tiempo y de mucha gente. La ciudad va a estar de fiesta, toda la ciudad va a estar de fiesta, y, y la plaza de Torre, por supuesto, que va a ser el centro el centro de esto. Cuando ya tengamos todo bien, vamos a hacer una conferencia de prensa en Colonia, que seguramente la podamos hacer, pensamos hacerla en la misma plaza, este, informaremos de todos los detalles. Los artistas del departamento son los que van a, van a estar, a, va a estar la inauguración a cargo de artistas del departamento. Una decisión que se to, que tomó la intendencia. Ahí somos un gran equipo, por supuesto, de pública, todo entero, pero todo muchas áreas de la Intendencia trabajando en esto, ya soy silenciosamente, pero mucha gente ya hace tiempo, se trabaja, estamos trabajando en eso, entonces, viendo todos los detalles, haciendo reuniones, que se han hecho reuniones de todo tipo, con, interinstitucionalmente, para bueno para, para tomar todos los, los recados y todas las eh, la, 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 todo, todos los puntos de vista para, para que la, 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 estos días sean días de fiesta para Colombia.
0: Hasta aquí nuestro trabajo, damos paso a nuestros compañeros para continuar con la programación de la M550, nosotros y las noticias a través de nuestros flashes informativos.